0: El primer partido de la historia de la Copa Mundial de la FIFA tuvo lugar el 13 de julio de 1930 en Uruguay. Francia venció a México por 4-1. Solo 13 países decidieron participar en el torneo. Debido a que eran menos de 16 equipos, se convirtió en la única Copa del Mundo sin partidos de fase de grupos. Y el rey rumano, Carol II, era un gran aficionado del fútbol e hizo que su mayor prioridad fuera conseguir que su selección jugara en la Copa Mundial de la FIFA. Subió al trono solo 35 días antes del campeonato, pero seleccionó personalmente a los jugadores para el equipo y envió la solicitud tres días antes de la fecha límite. El problema era que la mayoría de los jugadores trabajaban para una empresa que se negaba a darles vacaciones pagas por tres meses. Entonces el propio rey tuvo que hacer un par de llamadas telefónicas y el equipo subió a bordo de un transatlántico rumbo a Uruguay. Hicieron varias paradas en el camino para recoger a la selección francesa y al presidente de la FIFA, Jules Rimet, que tenía el trofeo en su maleta posteriormente también recogieron a los equipos de Bélgica y Brasil. Todos compartieron el viaje para disminuir los costos. El equipo de Yugoslavia tuvo que viajar tres días en tren hasta el puerto de Marsella. Se suponía que iban a compartir el barco con el equipo de Egipto, pero no pudieron hacerlo debido al mal tiempo. Era imposible entrenar en los barcos y los viajes duraban cerca de 15 días. Aún así, la mayoría de los equipos que llegaron ganaron los primeros partidos. El árbitro de la final en la primera Copa del Mundo era de Bélgica. Llevaba una chaqueta formal con corbata y pantalones de equitación. Una elección bastante original de atuendo para un evento deportivo. El trofeo de la FIFA originalmente se llamaba Victoria. Era una escultura de plata esterlina enchapada en oro de la diosa griega de la Victoria, Nike, sosteniendo la copa sobre su cabeza. Varios años después, la copa pasó a llamarse Jules Rimet, que fue el tercer presidente de la FIFA. Él ayudó a hacer del fútbol un deporte mundial y a dar inicio a la Copa del Mundo. El trofeo pasó de ganador en ganador hasta 1970. Ese año Brasil ganó la Copa del Mundo por tercera vez y se quedó con él para siempre. En 1966 el trofeo de la Copa del Mundo estuvo perdido durante 7 días. Ese año se suponía que el torneo se jugaría en Inglaterra. El trofeo se colocó en una exhibición de sellos en Londres. Estaba supervisado las 24 horas del día los 7 días de la semana, pero un ladrón logró acceder a la caja de seguridad y robar el trofeo en su segundo día de exhibición. Toda la nación se unió en la búsqueda del trofeo que comenzó de inmediato. El ladrón exigió un gran pago por devolverlo y aunque fue arrestado, el trofeo no apareció. Entonces un cachorro mestizo llamado Pickles se convirtió en héroe. Una semana después del robo, Pickles notó algo envuelto en un periódico debajo de un seto en el jardín de su casa, ubicada en el sur de Londres. El cachorro hizo que su dueño, David Corbett, revisara. Cuando desenvolvió cuidadosamente el periódico, se dio cuenta de que la Copa del Mundo estaba en su jardín. Una vez que se confirmó que era auténtica, Pixel se convirtió instantáneamente en una celebridad mundial. Su dueño recibió una recompensa de más de 100 mil dólares en dinero de hoy. Y el cachorro se ganó un suministro de comida para perros de por vida. Varios años después, un artista italiano que ganó un concurso de diseño hizo un nuevo trofeo. Era una estatua de dos atletas sosteniendo un globo terráqueo de oro de 18 quilates con bandas de malaquita en la base. Algunos científicos afirman que el globo tiene que ser hueco, de lo contrario sería imposible levantar el trofeo como lo hacen los ganadores. Nadie ha visto el trofeo Jules Rimet original desde 1983. La Confederación Brasileña de Fútbol colocó el primer trofeo en exhibición en sus oficinas. Un grupo de ladrones lograron amarrar a los miembros de seguridad del edificio, abrieron el marco de madera de la caja de vidrio a prueba de balas y se llevaron el trofeo. El Banco del Estado de Río de Janeiro ofreció una cuantiosa recompensa por su devolución, pero nunca apareció. La versión más popular dice que los ladrones lo convirtieron en lingotes de oro en una de las muchas fundiciones brasileñas. El sistema de tarjetas amarillas y rojas se introdujo en la Copa del Mundo recién en 1970. Antes los árbitros tenían que decirles a los jugadores si estaban amonestados o expulsados. En el torneo de Chile, el famoso árbitro Ken Aston quiso expulsar a uno de los jugadores italianos por patear a un jugador chileno. El italiano no hablaba nada de inglés y el árbitro no sabía ni una palabra de italiano. Entonces otros jugadores y los miembros de seguridad del estadio tuvieron que arrastrar al jugador fuera del campo. El resto del juego fue bastante violento. El árbitro no tenía forma de avisarles fácilmente a los jugadores que tenían que abandonar el campo. Ken Aston no podía dejar de pensar en ese juego ni siquiera cuando volvió a casa. Una vez estaba conduciendo su automóvil. Notó los semáforos y decidió introducir el mismo sistema en la cancha. Pero la regla fue aceptada oficialmente recién después de un tiempo. De acuerdo con las reglas de la FIFA, los jugadores que participan en la Copa del Mundo usan camisetas con números del 1 al 23. A los jugadores de Japón no les agrada usar la camiseta con el número 4 ya que suena similar a muerte en su idioma y se considera de mala suerte, por lo cual deciden al azar quién lo va a llevar. El inicio de la final del Mundial de 1974 tuvo que retrasarse 10 minutos. Sucedió porque los trabajadores de la construcción del Estadio de Múnich se habían olvidado de instalar los banderines de las esquinas. El primer partido sin goles tuvo lugar casi 30 años después de la primera Copa del Mundo. Inglaterra y Brasil empataron 0 a 0. De hecho, esta fue la única vez que Brasil no anotó goles y se debió a que los ingleses tenían una muy buena defensa. El partido con más tarjetas amarillas y rojas fue en Alemania 2006. En el encuentro entre Portugal y Holanda, el árbitro sacó un total de 16 tarjetas amarillas y 4 rojas. La primera tarjeta amarilla se dio a los 2 minutos de juego. El presidente de la FIFA estaba tan descontento con el árbitro que sugirió que debería haberse sacado una tarjeta amarilla él mismo. Justo en medio del partido de cuartos de final entre Inglaterra y Brasil en la Copa del Mundo de 1962 en Chile, un perro de repente entró corriendo al campo. El árbitro detuvo el juego, pero nadie pudo atrapar al cachorro. Entonces el delantero inglés Jimmy Graves, que era un gran fanático de los perros, se puso de rodillas y llamó al can. La multitud lo aplaudió y el cachorro estaba feliz de que el hombre lo abrazara. El jugador brasileño Garrincha quedó tan asombrado por el incidente que adoptó al cachorro. Y Grapes se ganó el apodo de Cazador del Perro de Garrincha. Qatar es la primera copa del mundo de invierno. Todos los demás países anfitriones la celebraron en los meses de verano. Es el evento FIFA más caro de la historia. Bueno, no me sorprende ya que todos los estadios tienen aire acondicionado y el premio en efectivo para los ganadores será de 42 millones de dólares. Algunas estadísticas interesantes dicen que un equipo con un entrenador extranjero nunca ha ganado la Copa del Mundo. Todos los entrenadores ganadores hasta ahora han sido de la misma nacionalidad del equipo. El país que más interés tiene en el fútbol, al menos en línea, es Isla Salomón. Los habitantes de este archipiélago ubicado al noreste de Australia son quienes más buscan en Google datos sobre la Copa del Mundo. El director del seleccionado francés, Raymond Domenech, dirigió a su país en dos copas del mundo. Era un gran aficionado a la astrología y creía que los signos zodiacales de los jugadores podían afectar su rendimiento. No confiaba en los Scorpio y los Leo porque pensaba que eran presumidos. Entonces, los jugadores con este signo no pudieron jugar tanto como querían.